0: Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje y quiero darte la bienvenida a mi podcast donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida Disfruta de este mensaje Vamos a leer la palabra del Señor en el texto que eh, eh, ha utilizado el pastor para este programa que está en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, hoy culminamos, hoy se termina esta serie de mensajes de la armadura de Dios y es necesario tener todo el contexto claro de la palabra del Señor. Yo voy a leer la versión que me gusta utilizar últimamente, que es la PDT, la palabra de Dios para todos, se la recomiendo donde quiera que usted esté puede ubicarla solicitarla o descargarla en su teléfono también es una versión que me agrada mucho por su estilo en que nos habla es muy directo gloria al señor Jesús Efesios capítulo 6 verso 10 gloria a Dios dice la palabra del señor finalmente confíen en el gran poder del señor para fortalecerse protéjase contra los engaños del diablo con toda la armadura de Dios nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra gobernantes contra autoridades contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo por esa razón en con toda la armadura de Dios así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténgase firmes. Pónganse el cinturón de la verdad. Y protéjanse con la coraza de justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para, tener las, para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alertas y no dejen de orar por todo el pueblo santo del Señor. Aleluya gloria al señor jesús el apóstol pablo inicia el verso 10 instándonos a confiar en el gran poder del señor para fortalecernos y nos instruye a que debemos de protegernos de todos los engaños del diablo de todos los ataques del diablo con toda la armadura de dios continúa explicándonos el por qué necesitamos ponernos la armadura o sea, no simplemente nos dicen póngase la armadura sino que nos da un por la versión que yo leí dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra gobernantes contra autoridades contra poderes de este mundo oscuro aleluya por esta razón vistas en con toda la armadura de Dios necesitamos ser soldados del ejército del Señor necesitamos soldados leales soldados de jesucristo soldados de confianza soldados preparados para la batalla listos para la guerra porque estamos viviendo una guerra espiritual tristemente muchos están cayendo en medio de la guerra pero la palabra del señor dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán pero si te pones la armadura de dios escuché una anécdota que me gustó mucho me impactó demasiado cuando todavía existía la Unión Soviética los de la KGB eran encargados en perseguir a los cristianos ellos iban de iglesia en iglesia cerrando las iglesias, encarcelando a los cristianos muchas iglesias se tuvieron que volver anónimas y se reunían los creyentes se reunían eh, a escondidas en silencio Muchos de ellos en tiempos de oscuridad, en tiempos donde la gente no estuviera, no los vieran porque muy seguramente eh, los soldados los seguirían y los podrían tomar presos. Una de las iglesias, un grupo recibió unos pasajes del evangelio de Lucas. Solamente tenían eso, no tenían la Biblia por completo, era difícil conseguir la Biblia y recibieron el evangelio de Lucas, así que entre la comunidad que era muy pequeña repartieron algunos versos, algunos capítulos entre los hermanos para que ellos fueran a sus casas y aprendieran los capítulos de la Biblia y luego cuando se pudieran reunir intercambiaban, "Ah, yo me leí el capítulo 1, tome usted este, páseme el capítulo 8" y así todos trataban de aprenderse de memoria el evangelio de Lucas. Un día se reunieron en secreto, se reunieron todos ellos cantaron un himno en voz baja para que no se dieran cuenta y cuando ya iban a empezar el servicio de repente entraron dos soldados de la KGB inmediatamente le dijeron todos contra la pared todos ellos asustados se pusieron contra la pared no sabían qué hacer con las manos levantadas y y ellos con, con sus armas, los soldados, y dijeron, si alguno quiere negar a Jesús, es el momento de hacerlo, puede salir de aquí vivo. Dos personas aprovecharon el desorden y salieron, pasaron unos segundos y los soldados dijeron, esta es la oportunidad de salvar sus vidas, si alguno quiere negar a Jesucristo, puede hacerlo, o si no, aténgase a las consecuencias. Mientras él iba hablando, otras dos personas salieron, de repente al momento otro, agachando la cabeza y cubriéndose, salió de ahí pero quedaron el grupo de hermanos fieles al Señor, quedaron ahí con las manos levantadas, pasó un momento y los dos soldados estaban ahí frente a ellos, y pasó un momento y nadie más se movía, así que uno de los soldados fue hasta la puerta echó pasador, trancó la puerta y el otro soldado volvió a ver a los hermanos que estaban con las manos ahí, y les dijo, ustedes pueden seguir con las manos en alto pero adorando al Señor Jesucristo y los hermanos no entendían lo que le estaban diciendo los soldados Y decía, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, sí, ustedes pueden seguir con las manos ahí en alto, pero... Adorando a Jesucristo Y ellos se volteaban a ver entre ellos Porque ellos esperaban que los fusilaran Que los mataran o que se los llevaran preso. Pero los soldados voltean a decirle Y les dicen no sabe una cosa Hace mucho rato estamos siguiendo iglesias Y estamos cerrando iglesias Pero un día entramos a una iglesia Y en vez de cerrar esa iglesia Nosotros nos convertimos a Jesús Y hemos entendido lo que el Señor Ha hecho por la humanidad solamente que no podíamos permitir que aquí estuvieran personas que no fueran capaces de entregar su vida por el Señor por eso hicimos lo que hicimos para que aquellos que no son leales se salgan de aquí, para que aquellos que no son buenos soldados se salgan de aquí solamente un creyente que es capaz de morir por su fe, solamente un creyente que es capaz de aguantar los ataques del enemigo merece ser llamado Hijo de Dios Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús y sabe una cosa, tristemente en este tiempo están pereciendo soldados en el camino. Estamos en un tiempo donde no solamente las grandes pruebas y las persecuciones han hecho desertar a muchos soldados de Jesucristo. También las comodidades y el conformismo están acabando con muchos cristianos. Es triste ver cómo en este tiempo de pandemia, de cuarentena, Muchos de los que eran servidores, muchos de aquellos que eran siervos del Señor y que estaban en el altar cantando y que estaban predicando y que estaban ahí. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿cómo ayudo en la iglesia? Y que estaban pendientes de la obra del Señor. Muchos se han apartado del Señor. Muchos han caído seducidos por los ataques del enemigo. Y aparentemente muchos dirán, pero hermano, no estoy haciendo nada malo, estoy en mi casa viendo Netflix, estoy en mi casa disfrutando, estando ahí quietecito, no hago nada malo. Pero aún la Biblia dice que saber hacer el bien y no hacerlo también es considerado pecado. Saber hacer el bien y no hacerlo también se considera, mi hermano, que está actuando mal, absolutamente mal. Se han olvidado de la comunión con el Señor. Ya no leen la palabra del Señor, ya no oran en familia. Yo he hablado con hermanas que me dicen, ay, pastor, no sé qué hacer en mi casa mi esposo ya no quiere que nos reunamos a hacer el altar familiar, mis hijos ya se aburrieron del altar familiar, mis hijos se acuestan temprano para no estar en el altar familiar, o dicen que tienen mucha tarea, o dicen que esto, dicen que aquello, dicen que están ocupados en otras cosas, se han alejado de la comunión, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no se preocupan por la obra del Señor, ya no llaman al pastor a preguntarle, pastor cómo están las cosas, en qué podemos ayudar, son soldados que han perecido en el camino, pero hoy Dios nos hace un llamado hoy Dios nos dice vamos a usar toda la armadura de Dios para estar firmes es necesario que estemos firmes en el camino del Señor hemos tenido cinco enseñanzas anteriores poderosas que me he gozado escuchando a los pastores invitados por el hermano Joe cinco enseñanzas de gran importancia que necesitamos retomarlas Hemos sido enseñados a usar el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de las buenas nuevas, el yelmo de la salvación. Y hoy la invitación es a usar la espada del Espíritu. Verdad, justicia, paz, fe, salvación y espíritu. Gloria al Señor. Es importante estos seis elementos
1: hoy hemos llegado
0: a la última parte de la armadura de Dios hoy hemos llegado a la última parte de esta armadura poderosa todos los cinco elementos anteriores son elementos de la armadura de Dios que son usados para la defensa son usados para protección para aguantar para resistir los ataques pero la espada del Espíritu Es el único elemento de la armadura de Dios que no solo sirve para defensa, sino que también sirve para el ataque. La espada del Espíritu es el único elemento de la armadura de Dios que sirve para avanzar, para conquistar, gloria al Señor Jesús. Para que la armadura de Dios funcione, necesitamos, hermanos, tener los siete elementos que la componen. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué siete elementos si estamos hablando de seis? De seis elementos de la armadura de Dios, porque hoy voy a hablar de la espada. Pero es que el séptimo elemento es la oración. Sin la oración, nada de esos seis elementos funciona. Necesitamos orar, gloria al Señor. Necesitamos que la oración esté en nosotros. El enemigo está interesado en que un creyente no tome la espada del Espíritu. El enemigo está interesado en que el creyente no sepa usar la espada del Espíritu. Y la invitación es tomar toda la armadura de Dios, toda. No podemos ser unos verdaderos cristianos si no andamos en la verdad. No podemos ser unos hijos de Dios si no actuamos en justicia. No podemos ser, hermanos, no podemos permitir que el enemigo nos robe la paz. Es la fe de Jesús, la fe en Jesús, lo que nos permite a nosotros avanzar en este camino y permanecer fiel a Él. Es la confianza en la salvación que Jesús nos ha dado, lo que nos permite seguir vivos. Señor Jesús nos anima a continuar, porque es el poder del Espíritu Santo lo que un día nos tomará a nosotros y nos llevará por los aires a encontrarnos con Él en las nubes yo todavía creo que el Señor viene por la iglesia yo soy de los que todavía predico que esta iglesia va a ser arrebatada y vamos a encontrarnos algún día con el Señor en las nubes si usted lo cree ahí donde está diga amén, gloria al Señor hoy en día muchos creyentes se han puesto los primeros cinco elementos de la armadura de Dios por mucho tiempo tienen la armadura de Dios, pero no tienen la espada Tienen el cinturón, pero no tienen la espada Tienen la coraza, pero no tienen la espada Tienen el calzado, hasta usan el escudo de la fe No se quitan el yelmo, pero no tienen la espada No tienen la espada del Espíritu Les hace falta el poder del Espíritu de Dios Muchos están solo en posición de defensa Muchos están solamente por años, están aguantando y aguantando los ataques del enemigo. Son hermanos que solo se la pasan en problema en problema. Son hermanos que solamente se la pasan de dificultad en dificultad, de deuda en deuda, de enfermedad en enfermedad. Gloria al Señor. Tienen la armadura de Dios, son hijos de Dios, pero no saben usar el arma poderosa que el Señor nos ha dejado a la iglesia. Para poder conquistar, para poder atacar, para defenderse y atacar, gloria al Señor. Son como aquella mujer encorvada. Usted lee la escritura y usted va a encontrar una mujer encorvada que por 18 años iba y se congregaba a escuchar palabra de Dios. Iba y se congregaba como cualquier hija de Dios, aleluya. Pero estaba encorvada. Estaba atormentada por los demonios, dice la escritura. usted dirá pero cómo es posible eso si ella es una hija de Abraham el mismo Jesús testificó ella es hija de Abraham cómo es posible que una hija de Abraham que es padre de la fe o sea que ella tiene fe cómo es posible que ella esté encorvada por 18 años hermanos porque hay muchos hermanos que tienen la armadura pero no usan la espada sin la espada no puede funcionar la armadura solamente están ahí aguantando 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 los golpes del enemigo aguantando aguantando y resistiendo los ataques del enemigo una mujer que por 18 años estaba encorvada un demonio la tenía enferma estaba encorvada como esa mujer encorvada hay hermanos pastor tengo deudas por más que trabajo y por más que trabajo y por más que trabajo no salgo de ellas Tapo un hueco y destapo otro hueco. Pastor, estoy enfermo. Es triste llegar a iglesias. Yo he ido a iglesias a predicar. Y cuando el pastor dice, hermanos, vamos a orar por los enfermos, siempre pasan los mismos. A los ocho días vuelven y dicen, hermanos, vamos a orar por los enfermos, siempre pasan los mismos. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que son personas que tienen la armadura de Dios, pero que no saben cómo usar la espada para conquistar, sino que están solo aguantando. Esta mujer llevaba 18 años enferma por un demonio. 18 años enferma. Pero llegó la palabra hecha carne. Llegó la presencia de Dios llamado Jesús. Y Él cuando la vio la enderezó en su nombre. La sanó. Y todo el mundo estaba atónito. ¿Y este por qué lo hace? Si hoy es sábado. Si hoy es el día de reposo. Y el Señor le dice. Ella es hija de Abraham, mi hermano no sé cuánto tiempo llevas pasando dificultades económicas si usted puede creer hoy, hoy se abren los cielos para su vida, yo no sé cuánto tiempo llevas con una enfermedad, si hoy puedes creer hoy hay sanidad divina de parte de Dios, yo creo en el nombre de Jesús, que hoy el Señor lanza una palabra profética a ese hermano que aún necesita, aunque es un hijo de Dios, necesita usar la palabra de Dios para bendición en primer libro de Samuel, en el capítulo 13, verso 19, yo quedé atónito con algo maravilloso que leí o algo tremendo que leí. ¿Cómo era posible que el pueblo de Israel en el capítulo 13, verso 19 nos muestra una historia donde en Israel no habían herreros? No habían herreros. Nadie podía hacer una espada. La gente inclusive... Para poder eh, limar, para poder eh, utilizar su hacha, tenían que ir hasta donde el enemigo, hasta donde los filisteos para que ellos pudieran pulirle las hachas, para trabajar las herramientas, los asadones. Y yo, yo empecé, yo leí esa parte y dije, no, no, no entiendo. Y empecé a irme hacia atrás a leer un poco más para comprender. En el capítulo 4, el pueblo de Israel pierde la guerra contra los filisteos. Y pierden un hecho maravilloso. Y es que pierden el, 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 lo más preciado para el pueblo de Israel. Que era el arca del pacto. El arca del pacto que representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo. Y hermano, hay déjeme decirle algo. Aleluya. Hay gente que aunque está de Israel. Arca del pacto hay gente que aunque se congrega una iglesia aunque viste muy bonito y aunque dice gloria a Dios, ha perdido el arca del pacto, el pueblo de Israel estaba sin Dios porque el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios y la tenían los filisteos, los tenían los enemigos aleluya, y luego los enemigos no aguantan la presencia de Dios porque Dios mismo no necesita Dios no necesita que usted pelee por Dios mi hermano, Él es Dios Él se defiende solo Así que los filisteos tuvieron que devolver el arca del pacto, pero había tanto enfriamiento espiritual en la vida del pueblo de Israel que ni siquiera el rey, que en ese entonces era Saúl, se le dio por ir a buscar y recibir el arca del pacto, sino que cualquiera por ahí la encontró y la metió a su casa. Qué triste, mi hermano, cuando nosotros no entendemos la necesidad de tener la presencia de Dios en nuestros hogares, cuando nosotros no entendemos lo importante que es tener la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hicieron los filisteos entonces? Los filisteos empezaron a atacar a los herreros y empezaron a matar a todos los herreros del pueblo de tal manera que no había herrero en medio del pueblo de Israel. Ningún israelita sabía cómo hacer una espada. No habían espadas en medio de Israel. Solamente Saúl y su hijo tenía. El resto todo, el si alguien necesitaba que su asadón fuera pulido para poder trabajar, tenía que ir hasta donde el enemigo había un sistema como de tranquilidad, de paz con el enemigo. Mi hermano, en estos tiempos muchos como que están tranquilos, como que como que están en paz con el enemigo. Hermano, la iglesia no está tranquila. La iglesia sigue en guerra espiritual. Pero muchos están como tranquilos, como coqueteándole al enemigo. Como que como que dejándose llevar. Y en ese medio de esa paz, el enemigo nos ha puesto a pagar. Gloria al Señor. Dice la Escritura que cuando ellos necesitaban afilar algo de sus herramientas. tenía que ir a pagarle plata a los enemigos para que la pulieran. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero que usted allá donde está diga Gloria a Dios. ¿Sabe mi hermano? Pablo se inspiró en aquellos soldados romanos que tal vez pasaban patrullando la ciudad en Éfeso O tal vez aquellos que lo tenían encarcelado a él y que siempre pasaban por ahí Se inspiró en ellos para hablar de la armadura de Dios La espada a la que ellos se refieren, a lo que el apóstol Pablo se refiere Esta espada que hace mención en su contexto literal Podríamos decir que era la espada llamada Gladius fue la espada que los romanos utilizaron desde tres siglos antes de Jesús y tres siglos después de Jesús. Y bueno, yo conseguí, yo vi que todos los predicadores mostraban la parte de la armadura de Dios. Yo también conseguí mi espada para mostrárselas a ustedes algo parecido. Déjenme explicarle qué era la espada Gladius. La espada Gladius no era una espada tal vez como las que vemos en las películas, que, eran, que son espadas largas, como la espada Excalibur del rey Arturo. No, no, no. La espada Gladius era una espada muy interesante porque era una espada que solamente medía o aproximadamente unos 50 centímetros. Era una pequeña espada, era casi como una daga. Era una espada de doble filo, tenía doble filo. Era una espada que la podían utilizar de una manera genial. Fue la mejor espada según la guerra en ese entonces, según los comentaristas de guerra. Fue la mejor espada, la espada Gladius. Y déjeme explicarle, Gladius da una palabra más, deriva una palabra que se llama gladiador. O sea, De la espada surgieron los gladiadores. Y yo creo que aquí la mayoría, si son de mi generación, han tenido que ver esa película llamada El Gladiador. Yo creo que usted la ha visto. Hasta yo creo que yo él ha visto también. Y hay una, una parte que a mí me llama la atención de esa película. Hay una parte de esa película que, 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 que me, me, me emociona. A mí me gusta el cine. Y para los que creen que es pecado. déme decirle. Después de que usted no deje de hacer las cosas de Dios. Puede ver un poco de cine. Gloria al Señor. Y recuerdo que una de las escenas de gladiador. Este era un hombre español. Que hacía parte de los gladiadores. Y cuando el emperador que estaba ahí lo, 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 se le acerca a él y le dice, ¿cuál es tu nombre? Él, él no quiere decirle el nombre. Él le dice, yo soy gladiador, pero él le dice, no, te ordeno que me digas el nombre. Y él dice una frase que yo sé que si usted la vio se va a emocionar conmigo. Cuando él dice, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Unerio. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada Y juro que me vengaré Yo creo que esa es la escena donde donde uno se emociona en medio de la película Pero yo no sé en esta hora Cuántos guerreros santos, cuántos hijos de Dios Hoy pueden tomar la espada del Espíritu y Y convertirse en un soldado, en un gladiador de Jesucristo no sé cuántos pueden decir yo soy leal al rey del universo yo soy un gladiador de Jesucristo miembro del reino de Dios leal al único rey de reyes y señor de señores y dispuesto a conquistar mi territorio para Dios y juro que lo lograré aleluya, aleluya, gloria al Señor me emociono en esta hora gloria a Dios ¿Sabe? Cuando está hablando de la espada del espíritu se refiere literalmente a la espada gladius, dando a entender que sería una lucha cuerpo a cuerpo. Una espada con la que lucharían cuerpo a cuerpo. El arma principal de nuestro enemigo es la mentira, mi hermano. Lo único que detiene la mentira es la verdad, aunque la verdad duela. Pero no mi verdad No mi concepto de la verdad. No según mi cultura ni mi filosofía. O según mi pensamiento. El Salmo 119, 160 dice. La suma de tu palabra es verdad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es el arma con la que podemos contrarrestar los ataques del enemigo. Pero yo quiero explicarle. ¿A qué se refiere la Escritura al decir que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? En el idioma griego existen dos palabras para hablar o para traducir la palabra palabras. ¡Aleluya! El verbo o palabra se traduce de una palabra griega llamada logos. Usted lo va a encontrar ahí en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo o en el principio era el Logos es decir en hebreo la palabra Logos viene de Dabar que significa propósito o pensamiento o sea que el Logos representa una idea un propósito, Jesús era el propósito de Dios Jesús era el propósito de Dios aleluya, porque el Logos representa a Dios, Él es la palabra hecha carne, gloria al Señor Jesús pero la palabra que se utiliza en Efesios 6:17. no es logos, la palabra es rema, rema viene del griego que se traduce como declaración, como dichos de Dios, lo que anuncia, lo que se anuncia, lo que declaro con mi boca, aleluya, Logos puede representar toda la palabra de Dios, pero Rema representa los dichos de esa palabra de Dios declarados por el Espíritu a los creyentes. En otras palabras, Logos es como la armería donde podemos encontrar muchas espadas, pero Rema son las espadas que podemos sacar de esa armería. Rema es una palabra específica Inspirada por el Espíritu Santo que se convierte en espada para atacar y conquistar y avanzar. Juan capítulo 8 verso 47 dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra, rema en ese caso, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto el rema de Dios. Juan 14.10 dice, las palabras, o sea, la rema que yo digo no son mías, sino que mi padre que vive en mí hace sus obras por medio de mí. Palabra rema representa la utilización de la Biblia. Es que muchas personas, y, y no está mal, no es incorrecto decir que esta es la palabra de Dios, sí, esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Está aquí escrita, este es el Logos de términos generales. Podemos decir, aquí está toda la revelación de Dios para nosotros. Pero la rema de Dios es cuando yo extraigo de aquí la palabra que necesito en el momento indicado y puedo decirla con autoridad y poder del Espíritu. Porque tristemente muchos utilizan la Biblia como desodorante. Muchos la tienen aquí creyendo que eso los hace salvos. Muchos lo tienen en la casa abierta, en un atril muy bonito, en el Salmo 91. Muchos la tienen por ahí guardadita, llena de polvo o en la biblioteca. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios seguirá siendo el logo de Dios, seguirá siendo la palabra de Dios, pero eso no hará ningún afecto en tu vida. Necesitas que el logo se convierta en rema en tu vida, que haga afecto en tu vida, en tu corazón que haya un cambio. En las iglesias hay muchos teólogos, pero no tienen el rema de Dios. En las iglesias hay mucha gente que no tiene el rema de Dios. Y déjeme explicarles cómo funciona el rema de Dios. Cómo funciona la espada. Mateo capítulo 4. El mismo Señor Jesús nos dice cómo podemos utilizar la espada. Necesitamos aprender de Jesucristo. Cómo utilizamos la espada frente al enemigo. Cómo podemos avanzar. En el capítulo 4 encontramos la tentación del Señor Jesús. Él se va al desierto a ayunar 40 días y 40 noches y dice la Escritura que tuvo hambre. Se le apareció el tentador, el enemigo de nuestras almas. A mí me, me llama la atención que Pablo utilizó la palabra diablo. Que en griego es diabolos, que significa el acusador. El que te acusa, el que miente acusándote o el que te acusa con mentira, gloria al Señor Jesús. Esos son los ataques. Cuando te acusan con mentira necesitas que el rema de Dios ataque también, contrarreste esa mentira, gloria al Señor. ¿Y qué le dice entonces el diablo al Señor Jesús? Si eres hijo de Dios porque déjeme decirle que lo primero que el enemigo va a hacer contra su vida es poner en tela de juicio lo que usted es ah usted es hijo de Dios y no andaba por allá mintiendo ah usted es hijo de Dios pero te acuerdas que debes en la tienda ah usted es hijo de Dios y siempre te va a estar acusando mi hermano, siempre va a estar ahí señalando ese es el trabajo de un pero... Y él 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 se estrelló con Jesús ah si eres hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan y déjeme decirle cómo actúa la rema Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios la palabra hecha carne todo lo que dijese Jesús en ese momento era palabra de Dios él podía decirle bueno Satanás se me va de aquí ya punto todo lo que salía de su boca era palabra de Dios pero sabe que hizo Él utilizó el logos, Él utilizó lo que ya estaba en la Biblia, Él utilizó el Antiguo Testamento para responderle al diablo, enseñándonos a nosotros que de esta armería yo puedo sacar espada de Dios, que de esta armería yo puedo sacar el logo de Dios para contrarrestar al enemigo. Y la respuesta del Señor Jesús le dice, está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, y dónde está eso, eso está en Deuteronomios capítulo 8 verso 3, Jesús pudo haber dicho cualquier cosa, él es la palabra de Dios y era legal, pero él utilizó la palabra del Antiguo Testamento dándonos a entender a nosotros que cuando el enemigo te ataque tú tienes que sacar tu espada de aquí, de la palabra de Dios, no te inventes cosas en la cabeza, utiliza lo que el Señor te ha dejado Después el diablo le dice, lo lleva Jesús a, una ciudad, a la ciudad santa y lo puso en lo más alto, en un extremo del área del templo. Y dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, desde aquí, porque está escrito, él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastime los pies contra las piedras. ¿Qué hizo el enemigo? Utilizó la Biblia también. El diablo también utilizó la palabra pero la utilizó mal utilizada. Hay muchos falsos maestros que utilizan la palabra del Señor para engañar y es ahí donde usted tiene que llenarse de toda la armadura de Dios, tener el poder del Espíritu Santo para contrarrestar eso que le respondió el Señor. Pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu, al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6.16. Aleluya. Poderoso, el ejemplo que nos da Jesús, aleluya, después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza y al diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras Jesús le dijo largo de aquí Satanás porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él ¿Dónde está eso? Deuteronomio 613 ¿Sabe una cosa mi estimado hermano? el Señor Jesús utilizó la misma palabra revelada a los profetas, la misma palabra que está aquí en este logos en este libro maravilloso la utilizó contra el enemigo el problema de muchos es que no conocen la palabra, el Señor dice vosotros leéis la palabra porque creéis que en ella encontré la vida eterna pero ella es la que da testimonio de mí, aleluya Oh, mi hermano, cuando usted conoce la rema de Dios, cuando usted interactúa con la rema de Dios, la palabra actúa de manera poderosa. La primera vez que yo me encontré con esto, yo era muy niño, ni siquiera era un buen creyente, porque era un niño que no conocía. Mi papá católico, mi mamá medio cristiana, todavía no era de la iglesia, pero yo me iba para la casa de mi abuelita. Recuerdo tanto que no sé por qué uno de niño le da miedo la casa de las abuelitas. En mi caso, era una casa bien, bien grande y habían muchos abuelitos ahí, muchos... Y a mí me daba miedo y me ponían a dormir en la sala, recuerdo tanto. Pero yo con mi papá, yo había aprendido a leer los salmos. Y yo era un niño. Y recuerdo tanto que yo me había aprendido el salmo 91. Tenía, que Escasos nueve años, creo yo, un poco menos. Y yo me sabía el Salmo 91 y el Salmo 121 de memoria. Y de repente yo empezaba a tener miedo. Y yo le y llamaba, mamá, 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 tengo miedo. Y la respuesta de mi mamá era, ore. La respuesta de mi mamá era, ore. Ella no sabía qué más hacer. Y yo recuerdo que ahí en la sala de la casa de mi abuelita empezaba yo a decir. Siendo un pequeño niño el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en que confiaré Y empezaba a llenarme de convicción Ni siquiera era bautizado Era apenas un niño que no conocía el Evangelio Pero sabe, utilizaba la rema de Dios Una palabra de Dios en el momento indicado Aleluya Y empezaba a tener fe Empezaba a tener convicción Y dormía tranquilo En esta hora hay una palabra de Dios Para su vida Dios te está diciendo Ten fe, yo te voy a pasar de esta situación Y vas a pasar en victoria Dios te está diciendo La palabra de Dios, no porque lo diga yo Porque lo dice la palabra de Dios Esta iglesia ha sido puesta Por cabeza y no por cola Eso es usar La rema de Dios Eso es usar la espada del Espíritu Cuando usted esté en debilidad Cuando usted esté triste La palabra de Dios te dice Diga el débil fuerte soy Si usted ha estado débil Diga fuerte soy El Señor te manda decir, eres fuerte, eres un poderoso guerrero. Había un hombre que estaba metido en una caverna y que no sabía cómo responder ante las circunstancias de la vida. Los enemigos venían y se robaban los frutos. Hay hermanos que están perdiendo frutos espirituales en su vida y están arrinconados en una caverna. Así estaba este hombre. Pero aparece el ángel del Señor a decirle, varón esforzado y valiente, eres un poderoso guerrero. Y él dice, pero ¿cómo voy a ser un poderoso guerrero? Gedeón se miraba y decía, si estoy aquí escondido, pero el Señor no te está viendo tu situación actual, sino que está viendo lo que vas a hacer en las manos de Él. Estimado hermano y amigo, usted es un poderoso guerrero en las manos de Jesús. El Señor te está diciendo en esta hora, llegó el momento de tomar la armadura de Dios. Pero aprende a tomar el Espíritu, la palabra de poder a través del Espíritu Santo. Porque usted comienza a declarar palabra y comienza a conquistar terrenos. Si usted eh, tal vez siente que no tiene trabajo, si usted tal vez siente que no tiene fortaleza, empiece a declarar la palabra, empiece a usar la palabra. Sabe que cuando el enemigo me recuerda mis errores, porque he cometido muchos errores, yo le digo a él, No importa cuántos errores he cometido. Si siete veces ha caído el gusto. Siete veces lo levanta el Señor. Porque el Señor es fiel con su promesa. Y yo prefiero ser un hijo pródigo. A ser un mendigo y esclavo del enemigo. Aleluya. Y usted que me está escuchando allá al otro lado mi hermano. El Señor tiene un momento especial para tu vida en esta hora. El Señor quiere decirte yo tengo para ti cosas grandes lo que muchos miran y dicen es imposible para él él no sirve para nada hay muchos Marcos que están por ahí abandonados un día Pablo dijo vete de mi lado tú no sirves para nada hay muchos que creyeron se lo creyeron de parte del enemigo que ya no tienen una oportunidad para servir al Señor pero el Señor luego le dice a Pablo pone en su corazón llama Marcos porque ese muchacho te va a servir para el ministerio joven querido usted que está apartado del señor hermana querida usted que está apartada del señor el señor te dice hoy tú me vas a servir en el ministerio tú me vas a servir en la predicación es el momento que te pongas toda la armadura de dios tome la palabra del señor y comience a atacar al enemigo el enemigo todos los días te dice quítate la vida tú no puedes salir adelante quítate la vida tú eres un mal creyente quítate la vida tú no vas a servir y sabe por qué porque él sabe que si tú llegas a tomar la espada del espíritu de la palabra él no va a tener esconderero donde meterse porque usted va a estar lleno de la unción del Espíritu Santo, aleluya gracias por estar aquí si te ha gustado este mensaje te invito a compartirlo con las personas que amas y que te suscribas a nuestro podcast puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.shore